0: Miała zaledwie 10 lat, gdy usłyszała od wróżki, że zostanie królową i od tamtej pory ani przez chwilę w to nie zwątpiła. Hitler nazywał ją najniebezpieczniejszą kobietą na świecie, a Winston Churchill przyznał, że nie warto robić sobie z niej wroga. Ale gdy spojrzycie na jej zdjęcia, nieważne z jakiego okresu czasu, pomyślicie sobie, że bije od niej takie ciepło, taki blask i patrząc na jej uśmiech, aż sami chcecie go odwzajemnić. Bo Elżbieta był Lyon, bo o niej mowa, była trochę kobietą-zagadką. Z jednej strony manipulowała ludźmi, z drugiej była dla nich opoką i wsparciem. Była fascynująca, ambitna i skłonna do intryk. Te knuła przede wszystkim wobec trzech kobiet, które stały się jej ofiarami. Księżniczki Małgorzaty, Wallis Simpson oraz księżnej Diany. Oto historia o szarej eminencji rodziny Windsorów, czyli królowej matce, mistrzyni manipulacji. Cześć, nazywam się Gabriela Czernecka, a wysłuchacie podcastu Royal Story, czyli królewska historia. Ponoć jednej z dam dworu, sama przyznała, że być może urodziła się na tylnym siedzeniu taksówki, choć nieco bardziej wiarygodna wersja brzmiała, że wewnątrz konnego ambulansu. Inna mówiła, że przyszła na świat w Londynie, kolejna, że w angielskim hrabstwie Hertfordshire. Te wątpliwości związane z narodzinami sprawiły, że zyskała złośliwy pseudonim Kuki, czyli kuchareczka, bowiem podejrzewano nawet, że nie jest córką sesili tylko pracującej u ojca kucharki. Czy którakolwiek z tej wersji jest prawdziwa? Do dziś nie wiadomo. Możecie się więc tylko domyślać, że skoro sama data i miejsce narodzin Elżbiety budziło tyle kontrowersji, to cała jej postać była równie fascynująca i zagadkowa. W młodości Elżbieta Bowzlion odznaczała się urodą. Była niezwykle ujmująca i nawet jak popatrzycie na jedne z jej ostatnich zdjęć, w oczach wciąż widać ten blask, którym czarowała poddanych. I nie tylko. To właśnie ten wdzięk przykuł uwagę księcia Alberta. Ona jednak wpatrzona była w jego brata, Davida, znanego później jako króla Edwarda VIII. I tak, to ten, który abdykował i został księciem Windsoru. Elżbieta był z Leon, szybko zastawiła na niego swoje sidła. Ujęła go radosnym sposobem bycia, ale no nie była w jego guście. Choć oboje byli towarzyscy i lubili się dobrze zabawić, to były to tak naprawdę jedyne ich wspólne cechy. Elżbieta wolała uwodzić nieśmiałością, David zaś nie krył się z niczym. Ona była nieco staroświecka, jego pociągało wszystko, co nowoczesne. Ona lubiła knuć intrygi, on cenił sobie szczerość. Nie ma wątpliwości co do tego, że do Davida, który szczycił się urodą, przyciągnęła ją nie tylko osobowość, ale i książęcy tytuł. David nie robił jej jednak wielkich nadziei, co mocno ją frustrowało i z czasem przerodziło się w gniew. Do wyboru życiowego partnera podeszła jednak mocno strategicznie. W następnym roku znów próbowała podbić serce księcia Wali, ale nie zamykała sobie drogi do innych mężczyzn. Albert, mając dość czekania, oświadczył się jej, ale został odrzucony. Do samego końca Elżbieta liczyła bowiem, że zostanie żoną jego brata. Gdy oświadczył się po raz drugi, znów odmówiła. Dopiero za trzecim razem, mając świadomość, że nie ma szans u księcia Wali, pogodziła się z faktem, że pozostanie tylko księżną Jorku. I tak w 1923 roku Elżbieta stanęła na ślubnym kobiercu. Od tego dnia tytułowała się jej królewską wysokością księżną Jorku. Trzy lata później urodziła pierwszą córkę, księżniczkę Elżbietę, dzisiejszą królową Elżbietę II, a w 1930 roku księżniczkę Małgorzatę. Wiedli spokojne i szczęśliwe życie. Elżbieta pomagała mężowi z wadą wymowy, jaką było jąkanie, urządzała spektakularne imprezy, ale spokój skończył się, gdy u boku księcia Davida pojawiła się Wallis Simpson. Kareczka, jak złośliwie nazywano Elżbietę, znienawidziła Wallis. Nie znosiła jej dobrych manier, stylu, sposobu mówienia, luzu, relacji z mężczyznami i... Mogłabym tak wymieniać bez końca. Ujawniła się tu ogromna zazdrość. Elżbieta była urażona tym, że Wallis udało się zdobyć serce przyszłego króla, więc postanowiła zrobić wszystko, by uprzykrzyć jej życie. Przestała zapraszać ją do domu, niezbyt przychylnie wypowiadała się o niej w towarzystwie, w końcu nie mówiła o niej inaczej jako o tej kobiecie. Niektóre źródła mówią, że to właśnie królowa matka podsycała plotki dotyczące urody Wallis, sugerujące, że wcale nie jest kobietą. Wallis była bowiem przeraźliwie chuda, miała bardzo szerokie ramiona, ale wąskie biodra, jej rysy twarzy były wręcz kanciaste. Ale nie chodziło tylko o urodę, Wallis była bardzo pewna siebie i lubiła dominować, a te cechy przypisywano wówczas głównie płci męskiej. Mówi się także, że to Elżbieta stała za plotkami twierdzącymi, że Wallis opanowała tajemne techniki seksualne w chińskim domu publicznym i dzięki nim posiadła nad Dawidem tak ogromną władzę. Gdy David po śmierci ojca został królem i przyjął imię Edward VIII, chciał wziąć ślub z ukochaną, ale ponieważ rząd, dwór i kościół nie wydali mu na to zgody, po 325 dniach abdykował – tym samym ojciec Elżbiety II, czyli książę Albert, został królem, a Elżbieta był z Leon, królową. I choć królowej matce nie udało się rozdzielić Wallis z księciem Davidem, to doszczętnie zniszczyła jego reputację. Dopilnowała także, by Edward i Wallis zostali skazani na banicję. Królowa matka zdolna była jednak do manipulowania nie tylko kobietą, której zazdrościła, ale także własną córką. Przede wszystkim wyznawała zasadę, że rozwód nigdy nie wchodzi w grę. I to pod żadnym pozorem. Gdy więc jej córka, księżniczka Małgorzata, chciała wyjść za wojskowego Petera Toulcenta, któremu no, przydarzył się rozwód, pojawił się problem. Małgorzata musiała bowiem albo uzyskać zgodę siostry, albo porzucić królewskie przywileje i rozpocząć życie na własną rękę. Królowa matka nie mogła jednak znieść myśli, że człowiek z ludu, bez żadnej pozycji, a przede wszystkim bez błękitnej krwi, wkroczy do rodziny królewskiej lub w ogóle poślubi jej córkę. Postanowiła coś na to zaradzić. Po abdykacji króla Edwarda VIII na rzecz miłości Elżbieta II była pod naciskami establishmentu i matki. Jako głowa kościoła anglikańskiego nie mogła wyrazić zgody na ślub siostry z rozwodnikiem, ale pragnęła jej szczęścia. Niczego więc nie nakazywała siostrze, mówiąc, że ostateczna decyzja należy do niej. W końcu ku uciesza królowej matki Małgorzata po niemal trzech latach burzliwego romansu ogłosiła światu, że wraz z Peterem Tousentem rezygnują ze ślubu, a robią to przez wzgląd na chrześcijańskie wartości i swoje królewskie powinności. Takie powody księżniczka Małgorzata podała podczas wygłaszania krótkiego przemówienia. Po nim odeszła ze smutną miną. Warto dodać, że magazyn Daily Mirror zorganizował wówczas ankietę pytając ponad 70 tysięcy Brytyjczyków, czy księżniczka Małgorzata powinna zrezygnować ze ślubu z rozwodnikiem i niecałe 5% badanych odpowiedziało nie. Ostatnią ofiarą manipulacji królowej matki była księżna Diana. Brytyjska prasa pisze wprost, że królowa matka jako żona króla nie miała zbyt wielu możliwości pokazania swoich atutów, ponieważ kazano jej raczej trzymać się w cieniu męża. Sama więc utorowała sobie drogę, manipulując innymi i to właśnie ona połączyła Dianę i Karola. U wnuka dostrzegła wrażliwą stronę i wiedziała, że za przyszłą żonę chciałby mieć kobietę, która będzie go wspierać i nieustannie się nim zachwycać. W Dianie dostrzegła zaś brak doświadczenia i łagodność, za którą skrywała się nieco bardziej ambitna natura. Choć Diana sama wpadła Karolowi w oko i sama się o to postarała, to jednak rola królowej matki była w ich przypadku bardzo istotna. Bo to właśnie ona ukierunkowywała myśli wnuka, nieustannie napomykając mu o tym, jak Diana jest wspaniała i jak cudownie by było, gdyby coś z tego wyszło. Szybko jednak okazało się, że królowa matka ma w tym swój interes, a jest nim przede wszystkim dobrownuka. Chętnie użyczała mu więc swojej rezydencji, gdzie Karol potajemnie przed żoną spotykał się z kochanką. Co ciekawe, w późniejszych latach ułatwiała także Dianie szukanie miłosnych uniesień. Nie miała problemu z tym, by ukrywać ich romanse, ale najważniejszy był dla niej fakt, że wizerunek ich idealnego małżeństwa poza murami pałacu pozostawał nienaruszony a to było dla niej świętością. Gdy więc na jaw wyszła współpraca Diany z Andrew Mortonem i jej wkład w tworzenie książki, która ujawniała jej życie na królewskim dworze, królowa matka z dnia na dzień znienawidziła księżną Wali. I to tak bardzo, że pokusiła się nawet o stwierdzenie, że śmierć Diany to nieszczęście dla jej dzieci, ale pod innymi względami wybawienie. Jak pisze Lady Colin Campbell, królowa matka miała pod dostatkiem wiary w siebie i swoją nieomylność. Uznawana jest za najsłynniejszą intrygantkę w rodzinie Windsorów, która świetnie maskowała się za pogodnym wyrazem twarzy. Komu jeszcze królowa matka zrujnowała życie? Tego dowiemy się w 2037 roku, gdy odtajnione zostaną kluczowe dokumenty z połowy XX wieku. A na pewno ktoś taki się znajdzie, bo królowa matka w pełni korzystała ze swoich talentów, a knucie intryk było jednym z nich. I nigdy się z tym nie kryła, bo jak lubiła mawiać, nie mamy się zachowywać po ludzku. Nikt tego od nas nie oczekuje. Za Tobą kolejny odcinek mojego podcastu. A już niebawem kolejne royal story, czyli królewska historia. Tym razem o nieszczęśliwej księżniczce, czyli księżniczce Małgorzacie. Więcej informacji ze świata brytyjskiej rodziny królewskiej znajdziesz na moim Instagramie.